0: Dianu Rádl Rožerovou je velmi těžké minout. Jako jedna z nejvlivnějších a nejotevřenějších žen našeho biznisu, šéfka jedné z nejúspěšnějších poradenských společností, je hodně vidět a nás zajímalo zejména to, jak zvládá to hrozivé tempo, kterým jsou ona i svět, ve kterém se pohybuje pověstní. Dobrý den, Diano. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste si udělala čas. Já
1: jsem taky moc ráda, že jste si na mě udělali čas. No, to mi to moc
0: rádi. Pojďme na to. já se vás zeptám, tak jak, já, jak pravidelně začínáme. Mm-hmm. Co byste dělala, kdybyste nedělala to, co děláte?
1: Co bych dělala, kdybych nedělala to, co dělám? Mm-hmm. Já si myslím, že něco podobného. Já si myslím, že něco podobného. Já si bych měla svoji vlastní firmu o mm-hmm. něco menší a asi bych nakupovala takový různý aktivá, který jako bych mohla rozvíjet dál a pak bych to prodávala.
0: A co jste chtěla dělat, když jste byla
1: když jsem byla malá, tak jsem měla spoustu, jako, ale nejvíc mě drželo pilot, pilotka, okay. hmm, to mě drželo hrozně dlouho, uh, nějak mě fascinoval vesmír, fascinovala mě vůbec jako fyzika a tady ty věci, tak jsem si říkala, těch pilotek není moc, to by mě asi bavilo, ale pak jsem od toho upustila. Takže asi lotkou jsem chtěla vít.
0: A, a na tom byla ta, ta fyzika nebo to lítání? Já bylo si myslím, to, že
1: tam bylo co? spousta kombinací. Jako, mě vlastně fascinovalo to, že opravdu to dělali primárně muži, Když jako, jsem byla malinká, takže mě přišlo, že jako, jako holka pros, eh, prosadit se v takovýhle sféře by, ne, by nebylo od věci. Lákalo mě právě to, že mě zajímalo, mě vždycky bavila matematika, fyzika a mm. i vesmírné věci, takže ta kombinace těch věcí mě přišlo, že jako naučit být pilotem, tak musíte rozumět nějakým věcem, jako ty, které se fyzikálním a tak, Takže mě, mě to přišlo jako takový povolání, který by mě jako bavilo. Mm. Ale když se na to podívám zpětně, proč jsem od toho opustila, mm. tak si myslím, že asi protože jsem tak nějak jako zestárla. A pak jsem došla k tomu, že vlastně je to takový povolání, který nevím, jestli bych chtěla divě, dělat hmm. jako žena, protože chci hmm. mít rodinu, chtěla jsem mít rodinu. Přišlo mi vlastně hrozně náročný.
0: Jasně, ale i tohle rozhodnutí bylo takový jako navážno. Já nevím, jestli to bylo
1: navážno, ale řekla bych, že prostě jsem to takhle měla jako srovnaný vždycky v hlavě, že prostě já pocházím z Kuby a tam rodina je na prvním místě. To prostě je něco, co jako celým tím vaším životem plyne a rodina není jenom maminka, babička, ale je to opravdu i váš bratranec nebo jeden z nejlepších přátel, který mm-hmm. máte v rodině. Prostě ta rodina je široká. A vlastně a ta soudržnost je hrozně důležitá, takže já jsem věděla vždycky, že jako chci mít rodinu a tak, mm-hmm. takže já si myslím, že to máte jako v té hlavě tak nějak ja, To,
0: to jako vlastně Tohle je věc, která mě tak jako trošku přijde zvláštní. Že? Mm-hmm. Jako na jednu stranu působíte velmi energicky mm-hmm. a je z vás cítit prostě ten... Ta, 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 ta síla, ta, uh-huh. ta, ta energie. A do toho máte ty věci takhle jako srovnaný. Uh-huh. Jo, to, je ten, to je jako to je u vás v rodně normální? Nebo
1: já bych řekla, že jo, že opravdu, já jsem tak byla vychovávána, uh-huh. Já jsem tak byla vychována a má to i moje sestra. Uh-huh. Dokonce, já když jsem, jako, protože já jsem se teda vdávala až někdy, abych nekecala v 36 letech, uh-huh. syna jsem měla v 34. A pamatuju si, první otázka, jsem přijela na KUBU, jako po dlouhý době za tatínkem byla. Prosím tě, jak to, že ještě nemáš rodinu? Jo? jo, nezajímalo, že já jsem úspěšný manažer nebo něco. Prosím tě, jak to, že ještě nemáš tu rodinu? A přitom znám jeho ma- jako přítele a všechno, ale ne, prosím tě, co ta rodina? A celá, takže jako my v tom jako vyrůstáme, takže je to, je to důležité. Ne, ne? Ale
0: jako do toho racio. ratio, jo, jako Ale to, to ratio jako... tam
1: je logický, protože v tom vyrůstáte. To znamená, vy to máte jako jednu ze základních jako hodnot, Hmm. která je jako k vám jako tak nějak jakoby patří, takže ono jak se říká, že něco máte podvědomně daný, tak já si myslím, že já to mám podvědomně daný, takže mi z toho podvědomí to automaticky jde nahoru, prostě rodina je priorita a mám to tak, jak kdyby se cokoliv dělal, tak vím, že prostě rodina hmm. je pro mě number hmm. one. A to neznamená, že lidi nerozcházejí, neroz... ale pořád ta rodina tam je. Jasně. Jasně.
0: Takže. Jasně. Co, ten, jako ten protipol vlastně hmm. té rodiny, nějaká ta ambice, hmm. uh, vy jste ambiciozní,
1: proč si myslíte, že to je protipu?
0: Uh, no, jako z principu, aspoň teda, uh, dobrý dotaz, no, jako vlastně mně přijde, že rodina trošičku jako bojuje proti hmm. tomu, aby člověk nějakou tu jako velkou ambici měl, protože ta příliš velká naplněná ambice zase bojuje proti té rodině.
1: Já si úplně souhlasím. Uh-huh. Já si myslím, že to je právě zase daný těma rodinnýma principama, okay. kdy pro mě rodina je, že se navzájem podporujeme. Uh-huh. Pokud vás něco baví, tak ta rodina vás tom podporuje. Stejně jako máte děti a vy podporujete ty děti přece v tom, co chtějí dělat. Tak úplně stejně. Moje rodina, i moje dítě, i můj manžel mě podporují v tom, co mě baví. A já se snažím úplně o to tež pro to ostatní. To já si spíš myslím, že to o tom otevření, ty myšlení, že to není lehký, že všichni jako jsme nějak pracujeme víc a tak dále, to bezesporu, to vůbec nerozporu. Ale nemyslím si, že to je jako v protipolu. Já si myslím, že to je jenom o tom, že pokud je rodina dobře. Je, jak funguje tak to není tak že uhnaná matka která jako nestíhá vůbec nic, děti chudáci jako nevědí, co dřív, protože ona opravdu permanentně se zajímá jenom o to, co chtějí ty děti, nedej bože, ten manžel. jo a vlastně zapomíná na sebe. Pro mě rodina je to, že neopomíme jeden druhý. Takže, takže to mám asi jinak. Jo,
0: takže hmm. asi byste dalo říct, což je, což je moc hezká věc. A to by mě i zajímalo, jestli to teda vnímáte, že to u nás je. Protože mě teďka přijde, že vlastně možná ne. Hmm. Že rodina, o které mluvíte, je vlastně to, že je vás na to víc. Hmm.
1: Rodina pro mě je, že nás na to je víc, ano. Hmm. Je to tak. A já možná, abych to uvedla i do nějakého kontextu, já třeba když mluvím s lidmi v práci, tak říkám novým partnerům, který jako vždycky přijímáme, že jsme partneři a vždycky říkám, hele, vy, jste, vy se pro mě stáváte rodinou, já to se úplně vážně. Já vám maximálně věřím, to, že se můžeme rozejít a tak dále, to je jiná věc. Ale už pro mě důležitý, strašně důležitý a jedna z našich povinností je, se navzájem o sebe postarat. Takže když se něco děje, dejte vědět, protože od toho nás tady je víc, aby jsme se navzájem pomohli. Takže pro mě ta rodina je široký pojem, ale myslím to úplně vážně, protože to jsou lidi, který mají, já jsem obklopená, kterým strašně moc věřím a který, když bude nejhůř, vím, že oni pomůžou mně a já jim. to. Znamená je to. Ber
0: okay. to je hezký. Mm-hmm. To je hezký. A když to teďka hodím do toho českého kontextu, mm-hmm. protože vy tady v tom jako, máte ohromnou výhodu té jako toho, 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 možnosti toho od, odstupu. Mm-hmm. Uh, jak to na vás jako tady, tady to působí u nás, jako ta česká
1: um, společnost? Trošku um, méně rodině, řekněme. Já si myslím, že Češi mají jako hodně ten okruh ty rodiny zúžené, na, na tu základní, jako, což je maminka, tatínek a tak dále, a nejsou otevřený příliš. Což si myslím, že ochuzuje o mnohé, protože si na druhou stranu opravdu myslím, že když se otevíráte, tak vy tím strašně moc získáváte. Získáváte i to, že právě někdo vám pomůže v jiných situacích a tak. A já vám na, já, když jsem se nastěhovala tam, kde bydlím, což jsou hrnčíře, je to upruhonic, tak, si říká jo, jako tohle jako vůbec jako tady se nikdo s nikým jako pořádně neschází, jak to funguje. A já třeba nejsem typ, který jako má rád, když mi někdo volá jako že přijde na návštěvu za 14 dní. Mm-hmm. Jako mě to je jedno, ať se klidně nahlásí, ale já nevím, jestli za 14 dní budu mít náladu. Mm-hmm. Já to vždycky říkám, já fakt nevím, jako jako třeba se něco stane, tak prostě jestli máš náladu, zavoňčit, jo, mi řekneme, můžeme, nemůžeme. A tu komunitu vlastně naší jsme dávali strašně jako hezky dokupy, a vlastně díky tomu tam vznikla fakt strašně jako super lidí, který jako dneska nemáte problém, když se cokoliv děje, někomu zavolat z těch sousedů. Jo, jako vlastně to funguje jako hrozná komunita. Neříkám, že to je jenom moje zásl, ale jenom to, že prostě jsme tady to jako otevřeli, tak ty lidi pochopili, že to je vlastně super. A já vždycky říkám jedný ze svých sousedků, kterou fakt mám šíleně, mám většinu těch sousedů strašně ráda, nebo všechny sousedy ráda, ale mám jednu, který říkám, to je moje třetí sestra. Jo a většina lidí si opravdu myslí, že to je moje sestra, protože ji tak mám prostě, takže já si myslím, že to je... Češi jsou v tomhle uzavřenější, významně uzavřenější a myslím si, že to je skvělé.
0: A Kubánci, mm-hmm. jak vypadá introvert?
1: Maria, já si myslím, že to není o introvertu a extrovertu. Zase vás bohužel tady asi zklamu, že vás budu challengeovat. Já jsem introvert. Já to všem říkám. Já jsem introvert, já jsem se jenom kvůli biznesu naučila být extrovertní. A introvert pro mě znamená to, že já preferuju být s těma, co mi jsou nejblíže. To znamená s tou rodinou. Ano, může jich být 30, 40, to jedno, ale já nejsem ten typ pro mě extrovertní, který, pro mě extrovert je člověk, který, když přijde, tak okamžitě se potřebuje s každým seznamovat, potřebuje si stoupnout na to pódio a tak. Já tenhle typ nejsem. Já jsem se jenom naučila být extrovertní kvůli té práci, kterou dělám. Takže já si myslím, že paradoxy na bude taky stejně. Tak on ten, ten výraz
0: stavu. introvert, extrovert je vlastně docela složitý, je? protože je? Jako já jsem třeba sám zjistil, že jsem uh-huh. latentní introvert. Uh-huh. Já jsem vždycky myslel, že jsem do světa, ale mě dělá strašně dobře, když, mám, jako když jsem sám. Je, když si ty věci můžeme mm-hmm. posrobrat tak mm-hmm. dále, ale když máte ty barák, když to dělá?
1: No, no, já umím být, já často i sama, okay. jako mě uh, jedna, uh, tím, že sportujeme a máme různé aktivity, tak uh, my i máme tyhle ty pravidla, ono naučit se bejt sám se sebou, no to není tak jednoduchý, mm. ono to je dobrý, se to učit bejt no, sám se sebou. No, no. A my máme i ty pravidla, že prostě doma, že občas si odjíždíme jako sami, nebo já strávím víkend sama doma, no. jako já potřebuji taky jako si číst, odpočinou mentálně, vlastně, jako si, se člověk řekne, zameditovat. Takže já to mám jako podobný, jakože, ale že mám ráda plný barák jako vlastních jako lidí, to mám, ale chci být občas i sama. Jako, když už jako toho mám jako podcát, že si potřebu urovnat ty myšlenky, ne kvůli lidem, ale kvůli Jasné. sobě, že si potřebu tak pak jsem ráda sama.
0: Hmm. A jak teda odpočíváte?
1: Já odpočívám teda nejvíc tím, že bučtu, anebo většinou spíš sportuju, jako já hrozně sportuju, já miluji sport, takže běhám, jezdím na kole, lyžuju, běžkuju, prostě golfuju, všechno co se dá, hraju tenis, jsem jako všestraná docela, ale miluju prostě sport, protože uh, já si u něj prostě, tu hlavu vypnu a jenom jedu ten sportovní výkon, jo, anebo si prostě poslouchám podcasty, mm-hmm. to taky dělám, ale nejradši asi sportuju, mm-hmm. jsem takový jako, že mi ten můzek jako, nebo pak vařím. to čas? Ten čas je zase relativní veličina, ono to taky je, a je na to, co chci, tak se vždycky umím udělat čas. Mm-hmm. Já prostě v té hlavě to mám zase srovnaný tak, že když chci, tak prostě jdu, jdu si zaběhat, udělám to a pak se přece k ty práci nebo k čemukoliv můžu vrátit, jo. Mm-hmm. Takže já prostě si na sport a na sebe vždycky čas najdu. A důvod je jednoduchý. Já vždycky říkám, já potřebuji být v pohodě. Já chci být v pohodě, já chci být šťastná. podle mě naplňuje. Já když nebudu šťastná nebo nebudu spokojená, tak ty lidi kolem mě budou taky zrušeny. Takže já prostě stavím sebe poměrně vysoko na tom, že že musím být spokojená já sama se sebou.
0: Takže být v pohodě je důležitý, což si moc líbí? Kolik si myslíte? A tohle je taková jako. Jako bolavá oblast. Uh-huh. Ono se říká, že v tom světě toho poradenství a těch velký čtyřky a tak dále. Uh-huh. Je i celá řada vtipů o tom, jako že ten, kdo chodí v 6 hodin večer, takže si bere půl dne volna a uh-huh. tak dále. Tak dál. Takže se jako pracuje, pracuje hodně. hodně. Pracuje hodně. hodně. Uh, co, jak vlastně se tady na, to, jako na ten na časově, hodinově, uh-huh. výrazný, Mm-hmm. dedikace mm-hmm. do práce. Mm-hmm. Jak se na to díváte, když chcete být v pohodě, tak jako to jsou takové jako docela klešek. Jak, jako, jak, jak to udělat? Jak, ja. jak, jak tady s tím pracovat?
1: Ja. Já i s tímhle mám trošku jako mentální problém, že hodně řešíme ten work-life balance Ani, kanceláři. Ane, ane. Ale každý ho máme někde jinde. Mm-hmm. Jo? Někdo prostě, když pracuje 7 hodin, tak pro promluvím už je naprosto hotové. ale někdo pracuje 12 a vlastně mu to tolik nepřijde. Samozřejmě je mm-hmm. to o tom mentálním, že mm-hmm. To znamená mnohem víc pro nás důležitý to není o tom, jestli děláte o sedm nebo o ale aby ty lidi mohli si říct, mám toho tu much, Mm-hmm. a potřebuju teda buď ubrat, anebo naopak jsem v klidu. No, To je pro mě mnohem jako důležitější, že nechce, by mi tam ty lidi kolabovali a tak dále. Jasně, jasně. Rozhodně nesledujeme to, jestli někdo jde přes poledne běhat, nebo jestli jde dělat tamhle a tamhle, to, to fakt neděláme. No, to a... není pro nás absolutně nějaké. ani
0: tady, vůbec nejde o to, jestli vy to děláte. Jde o to, jak, to, jak to se v té hlavě předsvaknout. No, aby si, nejde. aby, aby nejde. jako, jako no. že toho děláte tolik, mm-hmm. chcete být v pohodě, mm-hmm. Mně se moc líbí, že jste řekla, že se máte jako vysokou na, mm-hmm. jako na, na tom prioritilistu, což si myslím, že je super. Mm-hmm. Jo, že vlastně mm-hmm. to je takový to, pokud něčemu dám ano, něčemu dávám ne. Mm-hmm. A vy nedáváte ne sobě. Mm-hmm. Což si myslím, že je super. Mm-hmm. A jako v konečném důsledku toho máte hodně. Já jsem teďka četl velmi zajímavou věc. Ano. jak Kolik hodin denně pracoval ano. Darwin? Ano. Že Darwin napsal za 20 let 19 Ano, A pracoval čtyřikrát hodinu a půl denně. Hmm. Jo? A mezi tím si dal šlofíka, hmm. a šel na procházku hmm. a tak dal. A nějakým způsobem to šlo. A on prostě věděl, že potřebuje mít tu hlavu svěží. Hmm. Jo? A tak to, tak to prostě jako nedřel a přitom prostě intenzivně, po pohodině a půl pracoval a, a, a v pohodě. Hmm. Ale jako když je člověk, a mě teď opravdu nejde o to, jak kolik, to máte ve firmě, to vchopila, se... ale jako hmm. jak to ten člověk má udělat, hmm. aby si řekl, jako řekla to já přece nemůžu.
1: Za mě, já prostě jsem si v jednom okamžiku opravdu řekla, pro mě je důležitý být vybalancovaná a být spokojena. Já jsem si tohle v té hlavě a co mě uspokojuje, to si, to si říkám. Jo, to znamená, jestliže vidím, že něco jde jako, když to tak řeknu, hloupě dolů, tak prostě tak říkám, hele, potřebuju to vrátit k tomu bodu, abych já byla spokojena. Takže tím, že jsem si řekla, že moje priorita je spokojenost a já, abych byla spokojená, k potřebuji pracovat, ale mm-hmm. není to na prvním místě. Není to tak, že bych jako potřebovala pracovat tak, že pak mě nevidí rodina, já budu právě našla. Takže já si myslím, že to je o těch prioritách, které máme vnitřně. A vlastně ale i nějaký, teď možná použiju takový jako blbý slovo, jakože věříte sám sobě, že to jste schopný zvládnout i tak. Jo, já si myslím, že Tyhle ty věci mohou často plynout z toho, že máte ne sebe důvěru dostatečnou pro to, abyste všem ostatním jakoby šel tím příkladem říct, ty věci se dají dělat i jinak. Ono to vyžaduje určitou jako nosnou dávku odvahy říct, ale já sorry, já fakt nebudu pracovat jako, tak, jako vy 12 hodin, že ta mentalita, jak říkáte vy, je, když se nepracuje 12 hodin, tak se něco dělá špatně. Já říkám, ne, když se pracuje 12 hodin, tak asi nejsou úplně efektivní. Ne? Jo, takže ten náhled může být jiný. Takže já si myslím, že to je o tom, že. Lidi, kteří jsou dneska třeba na vedoucích pozicích, by měly být ten příklad ryba, smrdí od hlavy. Takže vy když jste vzorem a děláte ty věci podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, tak ty lidi si začnou uvědomovat, že ten svět není černobílé, že opravdu se dá pracovat i jinak, ten work-life balance musí fungovat a tak dále. Neúplně nedávám takový ty principy, kdy pak někdo říká, hele, tak aby to ty lidi vidě- viděli, že fungujeme jinak, tak třeba nebudeme posílat maily v noci vůbec neřeší tu situaci. Vy to musíte mít, tam říkat. Nevím, jak to dělají ostatní, já vám jenom říkám, jak to dělám já, protože pro mě to je nastavení jako mysli. A došla jsem si k tomu. To nebylo tak, že bych to tam vždycky měla, ale prostě v jednom okamžiku si řeknete, ale já fakt takhle jako nechci fungovat, já chci být spokojená. K
0: čím si děláte radost?
1: Já? No, já si asi největší radost dělám tím, že ráda cestuju, a když můžu odjet, tak odjedu. My jsme nově i koupili dům ve Španělsku a já to tam miluju. Takže vlastně největší radost si dělám tím, že opravdu se tady můžu jako sebrat i na tři dny a odjet si prostě tam, kde to mám obzvlášť ráda a to Španělsko jsem si úplně zamilovala. Takže když můžu být tam, tak se cítím strašně šťastně. Takže tím si dělám obrovskou radost. Dělám si obrovskou radost i tím, že si ráda povídám se synem a s manželem. To mě prostě jako hrozně naplňuje, jako povídání si s níma. Protože dětský pohled na věci je úplně jiný než jako náš, takže mě to strašně jako vlastně baví. A takové jako materiální věci, se kterými asi dělám radost, no, tak to by asi bylo milou víno, mm-hmm. milou boty
0: mm-hmm. a milou šaty,
1: takže to jsou tři takové věci. A to jsou materiální věci a víno mm-hmm. miluju, takže tím si taky dělám radost.
0: Což je teda jako blízko k tomu vaření.
1: Přesně, tak. Přesně jo, tak. Co ráda vaříte? Já vařím kubánské jídla, okay. protože jako tím se snažím většinou těm lidem ukázat, jak funguje jako kubánská kuchyně, takže dělám hodně hovězího, vepřového, fazole, rýži, hmm. takže na to si hmm. myslím, že se dneska jako A páruje to,
0: asi není moc napárování kubánská kuchyně.
1: Tak to asi záleží jako na tom, no. že, jako, že si vy řeknete, ona není úplně pálivá, spousta lidí si to představit mm. jako mexickou, to tak není. Mm. Takže já si myslím, že se to dá s tím červeným dobře přepárovat. Mm. to bych se nebál. co
0: se uvásí na Vánoce?
1: Na Vánoce u nás mm. je kapre. No, samozřejmě, ka. kapre, bramborový salát, to jako u nás jede. Mm. Jo, to jako my dodržujeme tady ty veškeré, jako já my slavíme Vánoce pokupy, nás je no. hodně. Mm. Takže pro mě kapra a bramborový salát ten tam máme. Pak máme takový člený rodiny, kteří nemusí toho kapra, tak pro ně se dělá řízek nebo klobása, ale to tam máme. Takže nečekejte, že by na, u nás na Vánoce byly kubánský jídla. To nemáme. Máme takový ty klasiky.
0: Hmm. No, vlastně tohleto všechno se docela hezky točí kolem toho tématu, nějaké té rozmanitosti v tom hmm. životě. A je docela hezký zase, že e, vy jste říkala, že jste hodně na ty věci, jako mít to srovnaný, aby to dávalo smysl. A je třeba pravda, že se říká, že vlastně čím větší pestrost ve všem, hmm. tím lepší, co se týká biznesu, co se týká týmu hmm. a, tak dále, a tak dále. A vlastně vy tu vlastně tu domácnost, tím, že jste vlastně dětství trávila na Kubě, hmm. potom přišla jsem, tak to vlastně ten život. Musíte mít jako tady v tom jako nesmírně obohacenej o, o spoustu těch věcí, že tam těch barev, těch chutí, těch, těch koření musí být, musí být mnohem víc. Cítíte to tak a máte pocit, jako že je to třeba u vás doma barevnější, než je to, to jinde? Uh,
1: Neumím na to odpovědět. Já si Myslím, že uh, ta barevnost je daná tím pro mě, že já ráda poznávám jakoby, lidi a ráda mám tu diverzitu. Jo? Já, já mám prostě kolem sebe ráda lidi obecně, jak v rodinném, tak v pracovním životě, který se proti mě liší, jo, který prostě mě ničím doplňuje a tak dále. Podle mě to je, to je ta barevnost, že prostě hledáte něco, co vy sám nemáte, jo, a kladete si často tu otázku, ne, že ji chci mít, ale proč ji nemám. Hrozně to obdivuju, vždycky na těch ostatních. A já si myslím, že opět, to je spíš daný výchovou. Kdy mi rodiče a vždycky říkali: Každý z nás něco umí, to znamená: Sestra umí tohle, ty umíš tohle, tamhle to ti jde, tamhle to ti nejde. Ale vlastně ta barevnost, zvykli jsme si na to, že ta barevnost je opravdu, ta škála je obrovská a nikdo nás vlastně podle toho nesoudil. Jako by, že neumíš. Naopak, jako chceš něco vědět, zkus to. Jo, chtěj. Jo, takže spíš to, že mě vychovali v tom chtít, vědět víc a víc, poznávat jako víc a víc, to je ta barevnost. Pro mě to není daný. Asi kulturou, to znamená to, jestli jsem byla na Kubě nebo ne, ale zase těma úžasnýma rodičema, za které se stojím, že prostě jsem měla úžasnou mámu a úžasný otce, sice byli rozvedení, ale mamka mě k němu vedla jako hrozně hezky, který nám tuhle tu škálu vlastně dali. To byla mamka, která občas k zabití, jako asi u každého, ale prostě tohle nám dala, jo, a to si myslím, že není o kultuře.
0: Jo. Jako je pravda, že když jsem se připravoval na ten rozhovor, tak jsem koukala, že jste jako dali se často na tohleto téma, jako mluvila. Hmm. Čím si vysvětlujete, že ty rodiče to takhle jako věděli, takhle jako uměli, takhle to vás jako...
1: Proč je. to v nás takhle probouzeli? No. No. Já si myslím, že prostě chtěli, aby my jsme byli spokojeni. Hmm. To jako zase jako... rodič nechce. No. Já si myslím, že já jsem měla rodiče, který nikdy neměli jakoby... Ambice v tom, aby jsme byli super dobrý v něčem, že neměli to takhle nastavený, že jako sportujete a přece budeš sportovat pětkrát týdně, protože ti to jde a tak. Ale vlastně spíš nás vychovávali v tom, že a, aby jsme chtěli, nemuseli a on to je velký rozdíl. A já, pro někoho to mohlo fungovat a na někoho ne. Já vím, že se o tom často i bavíme s jinýma lidmi, když říkáme, kde je ta hrana. Je ta hrana, jako máme ty tlačit ty ano. děti, nebo máme tlačit dokonce svoje protějšky, když vidíme, že tam je nějaký potenciál, ano. Ano. je to správně tlačit, anebo ne. Tak. Jo? A jako ano. ta odpověď podle mě je strašně barevná, protože jako je potřeba je to pokus o myl a, a přijdete na to. Přece uh, já, já zastávám ten názor, že když nežádáte o pomoc, tak ji prostě nemůžete tomu člověku vnucovat. Jo? To znamená je hrozně dobře se dívat na to, jestli ten člověk druhý je v tom spokojený nebo ne. Otevřít samozřejmě tu diskuzi je jiná věc. Ale pokud váš protějšek nebo vaše dítě je spokojený v tom, co je, tak na druhou stranu proč ho budete jako tlačit do něčeho jiného? Spíš otázka zní, jak to, v čem je spokojený, rozvinout s ním společně dál. Jo, a to sami platí i pro ten protišek. A já si myslím, že často si mícháme to, že my vidíme, že to dítě má, jako my si prostě myslíme, že Maria, on je v té fyzice tak dobrý, no tak jako, tak je to super, tak když ho to baví a je to dobrý, tak se to většinou zkombinuje a je to ideál. Ale když vidíte, že ho to nebaví, jo, ale je v tom dobrý, tak tam samozřejmě je ta hrana a otázka je, jak vlastně přivíst, a já jsem toho názoru, že se nemá tlačit, prostě nemá. Ale na druhou stranu se má diskutovat o tom, proč ho to nebaví, co je ten limit, mm-hmm. který tam je a jestli ho umíme vlastně společně překonat, když ne, tak jedeme dál. A může
0: to být, inspirativní, může to být inspirativní, proto se na to ptám. A máte to takhle i v práci?
1: Uh, myslím si, že ano. Mm-hmm. Hodně o to usiluju, je to ale cesta, nejsme no. tam, kde bychom chtěli mít, ale já opravdu ta moje snaha byla změnit kulturu té firmy tak, aby Uh, jsme byli hodně rozdílní, hodně diverzní a teď nemyslím diverzita žena muž, Jasně. ale diverzní v těch skillsetech a aby, vlastně, aby každý vlastně vlastně se v té firmě poznal. Jinými slovy, že máte šéfy, kteří jsou tak rozdílní, že se tam vlastně můžete poznat, někdo je víc technický, někdo je takový ten opravdu, že permanentně chce budovat nějaký relationshipy a tak, někdo je mnohem víc jako organizovaný, každý jsme jiný. A pro mě ta diverzita a to, že každý si najde tu svoji silnou stránku, je strašně důležitý Strašně růležitý. A snažím se proto dělat maximum. Ale jednoduchý to není. Prostě jste zvyklý vyrůstat v něčem, jo? kde často je to výkonnostně jako uměj všechno a nic. Takový ty broucí bytlíci. Asi, asi proto máme i tu knihu. Ale jako je to prostě, za mě to není úplně ideál. Nemůžete být dobrý ve všem. I manažeři, kteří si myslí, že splňují úplně všechny kritéria, to je prostě nesmysl. Mm-hmm. Jo. Vy jste dobrý ve dvou, třech věcech, ale budete silné jenom tehdy, když se obklopíte lidma, který vás
0: doplňují. Mm-hmm. Tak se pozná, že ten manažer už je dostatečně zralý. Mm-hmm. Na druhou stranu, aby tohle to bylo, mm-hmm. tak je tam jako vždycky nutná jistá míra pokory. Jo. Mm-hmm. Kde vyberete?
1: Pokoru? Asi v tom, že jsem si prožila v životě spoustu i negativních věcí a vlastně, že si cením, já, já to myslím vážně, já si cením každýho dne, každý maličkosti, která prostě, mě dělá vlastně radost úplně jako drobností, mě dělá radost, že potkám na chodbě někoho, kdo se na mě usměje. Jsem zdravá, jo, moje dítě je zdravý, můj manžel je zdravý, všechno zaťukám, pro mě to je strašně důležitý a možná to je ta pokora. Že prostě si uvědomuji, že věci se můžou změnit ze dne na den, můžou přijít věci, takže já si to chci užívat. Jo? A užívat si můžu jenom tehdy, když se chovám i slušně k těm lidem a sama k sobě. Mně zemřel otec za zády, jako když jsem ho zachraňovala, prostě v moři jsem zachraňovala dva lidi. Nesta už to můžu jako klidně říct, ale věřte mi, že to nebylo jednoduchý. A tyhle ty jako okamžiky v tom životě vás posunou strašně dál, protože si uvědomíte, že spoustu věcí není black and white, že prostě věci, které jste považovala za standardní, najednou nejsou. A já vlastně jsem přišla na to, že akceptuju věci, jsem rady akceptovat vlastně cokoliv, samozřejmě nechtěla bych nikdy akceptovat smrt někoho nebo tak, ale prostě vím, že věci přicházejí a odcházejí. A je potřeba je tak brát.
0: Mnoho říkuju, že tohle to, to, takhle, to, takhle to říkáte. Vy jste také v jednom rozhovoru řekla, nebo i ve Víceru, že vlastně jako nejste empatická. Na mě to ale tak nepůsobí.
1: Já si, nemyslím, že mám, já si myslím, že mám empatii, ale ne tu silnou, silnou, kterou bych si hrozně přála mít. Já bych si hrozně přála, že bych opravdu v každém okamžiku se uměla vždycky vcítit do toho člověka, jak se cítí. Hrozně na to dbám. Dívám se, jak se ten člověk jako pohybuje, co dělá. Jo, opravdu vnímám spíš ten pocit, než, než cokoliv jiného. Ale nemyslím si, že to je ta vlastnost, která mi byla úplně dána z hůry, ale hodně s ní pracuju, snažím se o to, snažím se naslouchat. Musím se přiznat, že třeba v práci s ní mám opravdu občas problém, že. Já hodně čelím věci, já nejsem člověk, který akceptuje věci jenom, že mi někdo řekne, je to takhle. Já to chci většinou rozumět. A když tomu nerozumím, neznamená to, že to neakceptuji, ale jenom se ptám. A nevždycky je to vnímaný dobře. Lidi mají pocit, že když nesouhlasíte s ničím, tak se to neakceptovalo. Ale já to vnímám úplně jinak. Můžu nesouhlasit, ale to neznamená, že jsem neakceptovala, že někdo jiný má jiný pohled. Ale nemusím se tím přece nutně řídit, pokud si jako celek neřekneme. Pojedeme touhle variantou, i když to není ta tvoje. Uh-huh. Pak, pak já ji akceptuju. Uh-huh. Jo, ale to jsou pro mě dvě rozdílné věci a často se s tím potkávám třeba v manažerských. Jakoby.
0: Já bych jako řekl, že školy uh-huh. nemám, ale řekl bych, že vlastně ona nedovolí, ta pokora nedovolí, abyste empatie neměla. To, že jako, uh, máte svoji představu. Uh-huh neznamená, že nemáte empatii.
1: To není tak, že bych jako si myslela, že mám nulovo. Hmm. Jenom prostě vnímám kolem sebe spoustu Aha. lidí, který tu empatii má opravdu extrémně vysoko a Přesně. obdivuje za to, že to jsou ti, kteří za mnou přijdu a řeknou, hele, víš, že v tomhle okamžiku možná bylo dobrý, ten jako nevnímala to úplně stoprocentně správně hmm. a za to si jich strašně cením, Přesně. že to vás posouvá dál. A takhle vysoko já ji nemám, jako mnozí okay. jiný.
0: OK, ale zase, jako, nechceš h
1: já jsem třeba schopná rozpoznat těch lidech, v čem jsou dobří. Mm-hmm. A to se snažím mm-hmm. v nich jako prostě do nich, jako, aby jako se posouvali dál takový, mm-hmm. to, že se to snažím jako posouvat s nima dál. V tom jsem výborná. Myslím si, že jsem výborná ve vizionářství, jako v inovacích a v tady těch věcech prostě vymýšlet věci. Ale jako, kdybych si takhle kladla Jasně. těch pět svých vlastností, tak empatie není v těch prvních pěti. Rozumím. Takhle to, takhle to je vyšlo.
0: Pak je tady ještě jedna, jedna oblast, mm-hmm. která mě hrozně zajímá. A vy jste žena Mm-hmm. Ženy mají silnou intuici. Mm-hmm. Jakou v tomhle, v téhle rovnici hraje intuice? Obrovskou pro mě.
1: Mm-hmm. Obrovskou. A musím se přiznat, že čím dál větší,
0: mm-hmm.
1: a bylo to takový, jako, takový graf, jo. Mm-hmm. Nejdřív tu intuici jsem měla vlastně upačnej. Strašně vysoko jako dítě, každý z nás má intuici. Ano, ano. A vlastně paradoxně, když jsme malí, tak na ní hrozně dbáme, mm-hmm. jo, nebo dáme, nedbáme, dáme. Mm-hmm. A já jsem měla pocit, že jsem třeba toho biznesového světa, že i na intuici se hraje. Prostě fakta, čísla a tak dále. Ale jako takový ten ten první dojem, tu intuici, kterou máte, já jsem ji začala hodně potlačovat na začátku své kariéry. A pak jsem udělala to, že jsem si říkala, udělej jednu věc. Napiš si vždycky, co ti první přišlo na mysl. A k tomu jsem se vracela. Postupně jsem přicházela na to, že ta intuice, a můžeme to nazvat intuice, a možná to, to to je pro mě jako docela zajímavý téma, tak jsem to začala dávat víc nahoru. A ten důvod není jako, že pro mě ta intuice. Já mám prostě takový jako dneska. Jsem, jsem si dala do hlavy. Já, vě, já opravdu budoucnost si tvořím já sama. Uh-huh. Takže když si něco strašně přeju, to je ta intuice, uh-huh. tak zatím jdete. Uh-huh. Jo, splní se vám většinou to, počem čem vlastně jdete. Uh-huh. A to jsou ty pro mě ty intuice, kdy já mám nějakou představu. Ona přijde první. Ta uh-huh. představa vám většinou přijde, ale to je to, co si asi vnitřně hodně přeju. Proto mi to přijde. První. A automaticky potom jdu. Možná to zní jako hrozně jako, já nevím, jak to mám nazvat, až jako EZO. Ezo. Ale já to takhle nemám. To není EZO. To je prostě to, že opravdu jdete silně za věcma. Za kterým hrozně věříte, a většinou věříte tomu, co vám přijde první jako na mysl. Jo? Pak už jenom racionalizujete ty věci, hledáte tak, ty jasné. důvody. A to je jako sice super, protože většinou i po té intuici musí přijít to, že si musíte položit otázku, je to správně, není to správně, co si o tom někdo myslí a tak dále. Ale já jsem vlastně došla k tomu, že vlastně pro mě je to strašně důležité, co mi přijde první na mysl, že to jsou věci, které ve finále se mi vlastně tím, že mě strašně inspirou a baví, tak, mě, tak se mi stávají, protože po nich dů. Jo, takže to je možná asi, asi jak yeah. jsem k tomu došla. Ale měla jsem to na začátku ty kariéry tak, že jsem měla pocit, že intuice není správná. Jo? Ale že mám si, jako já si myslím, že ji máme každý, jenom si ji málo kdo chce připouštět.
0: Je to i nějaká technika z coachingu, že se trénuje. Trénink intuice je mm-hmm. jenom o tom, že sleduju, kdy mi to fungovalo, mm-hmm. kdy ne, jak se to poznalo. Mm-hmm. Jo? Že vlastně si to je vlastně z to zvědomuju tu mm-hmm. intuici. Já mám
1: takový notísek, to vám teda řeknu, tak to je hezký, že to říkáte <laughs> protože mám, notísek, ve který mám Pět symbolů. První je první myšlenka, která mi přišla ten den na mysl, jako v práci. Druhý symbol mám, co jsem si v práci nejvíc užila za ten den. Třetí je myšlenka pro mě jako dne, jakoby, co jsem slyšela od někoho třetího. Okay. Jakoby. Jo, a čtvrtou mám, komu se dnes udělá radost a kdo udělá radostně. a mám to každý den takhle a mám opravdu tady těch pět symbolů a permanentně se k tomu vždycky si třeba jednou za měsíc si to prohlídnu a vlastně podle toho si i dělám pro sebe věci, co mě vlastně posouvá dál, co se mi opakuje v těch myšlenkách a mně to přijde pro mě hrozně silný, protože jako jednak tam vidíte a mě to vlastně nutí se smát, nemám tam vlastně nic negativního, všechno mám jako pozitivně postavený, a pak si uvědomím, že prostě kolik lidí vlastně jako mi m- 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 udělalo radost a z čeho, tak pak, když je potkám řekle, ale že jsem si s tebou nejvíc užila tohle a tohle. Takže jako mě to jako hrozně jako nechává v tom pozitivním modu. Ale... Takže a asi to je dobrá ta. Dobrá t- 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 kdy, kdy, kdy to
0: děláte? To děláte jako večer? Nebo ráno, průběhu to
1: dne? Průběhu dne, ne, ne, ne ne. ne. Dne, ráno si napíšu tu první a pak průběhu, že ke konci dne si spíš sednu a řeknu si hele, co mě dneska opravdu. Takže jako ráno mám tu první myšlenku a pak mám spíš někdy v polovině toho. Dne, ve tři čtvrtě. Mm-hmm. Samozřejmě už se mi stalo, že jsem i něco škrtla, nebo jsem si tam pak napsala dvě mm-hmm. věci, protože mě třeba úplně nadchly jako dvě nebo tři. Jo,
0: tak. Takže ale
1: mám těch pět symbolů, které se snažím, aby byla jako sama k sebe pozitivní a k těm ostatním.
0: Mm-hmm. Takže tak. to mám. No a co teďka vlastně máte to, co vás nejvíc fascinuje?
1: Já si myslím, že co je přede mnou je, uh, já jsem vždycky deklarovala, že nechci být v té pozici toho lídra, toho Deloitu víc jak 6 až 8 let. Fakt nechci. Já si prostě myslím, že ta energie z vás vychází. Je tam spousta interních věcí a každý se hodíme do nějakého období. A přede mnou, co teď já chci vychovat toho svého nástupce? Si dát ten prostor zase někomu jinému, aby ta firma zase nabyla. Takže to je to, co je určitě přede mnou, hledat toho nástupce a vytvořit si ho, protože to je pro mě strašně důležitý A já už teď jsem 5 let, takže příští rok to bude ten 6. a já bych fakt ráda tak jako to nějak jako uzavřelo.
0: No, jak jsme se bavili o tom koučování, jo. Tak mm-hmm. pak je teda ta další, mm-hmm. další technika, která mm-hmm. říká, tak si teďka představte, že už je to hotové a co teď, mm-hmm. jo, tak co se teda, co teda bude s vámi ve chvíli, kdy teda tam ten... variant je náštěvce.
1: spousta, ale jo. věřte mi, já jsem člověk, který permanentně, já nemám nikdy variantu jenom A, jenom mm-hmm. vždycky i variantu B, mm-hmm. jo, v každém okamžiku mám svůj variantu B, takže já tam mám x možností, jako já pořád zastávám názor že to že jdete z vysoké pozice. Přece neznamená, že se nevrátíte jako k normální pozici, to je prostě jenom ten mindset, který vytvoříte v té firmě. My jsme partnership, že každý chvilku, jak se říká tahá pilku, protože nikdo se hodí tady v té chvíli a nikdo v tady ty. Ale pořád je to partnership, takže moje role bude Buď se budu starat ještě více o klienty, než se starám dneska, anebo se taky může stát, že si prostě řeknu: Chci, aby ten prostor dostali úplně ty nejmladší partneři, a já si založím něco vlastního, kde budu mít větší, jako v uvozovkách, klid, ale vlastně mě to jako bude naplňovat zase jiným způsobem, že si budu, jako nechci říct, dokazovat, ale budu dělat jiné věci, které jsem teď jako dělat nemohla.
0: Jo? Já, si. já jsem, se, jsem se vlastně asi zeptal, blbě, protože jsi sama řekla na začátku, že když se k vám někdo jako hodí, že za 14 dní přijde na návštěvu, mm-hmm. tak jako, vás vlastně jako nezajímá, mm-hmm. protože vlastně jako nevíte, nevíte, co bude, takže to je to, to asi blbá, blbá otázka. Není to, ne, ne, to, jako, to nem...
1: jsou, já vždycky jako já se vždycky dívám na to, co přijde, mm-hmm. co má přijít. Já má, miluju tu budoucnost, takže já se dívám na to, jako, že what's next, jo? co přijde zase a tak dále. Ale neznamená to, že jako uh, v té lidské rovině, že prostě, že tam dojdu, jo? což je jako, jsou dvě pro mě. Proto mám těch variant vždycky ne. víc. Jo? A uvidíme, kam mě ty cesty jako zavedou, protože ty okamžiky se mění, my se vyvíjíme jako, jako lidi.
0: Je tam jedna věc, jako skřípé, a, a to je to. My jsme společně už otevírali jedno téma před několika měsíci, které mi přijde jako, že je velmi silný. A měl jsem i pocit, že to by vás rezonovalo. Business citizen. A mně se u toho hrozně líbilo, že když jsme se o tom tématu bavili, a bavili jsme se o tom i s dalšími ano. top manažery, tak jako bylo v těch, byli lidi, kterým jako se rozmítili oči. Mm-hmm. Jo, že, mm-hmm. jako, že to je jako mozecký mm-hmm. pojem. A pro mě osobně to bylo jako velmi silný už z mm-hmm. toho pohledu, že jsem si uvědomil, že jako lidé, kteří jsou dobrý a jsou ano. na svém místě ano. A jsou nahoře, ano. jsou nesmírně inspirativní, mm-hmm. protože prostě tyhle, ty věci, tyhle ty věci vnímají. Mm-hmm. Takže, si jako dokáž, takže jako se mi nechce věřit, že byste jako se i tohohle prostředí jako chtěla nějakým způsobem. způsobem. by to neřekla, jo? To že to byste se dělal. Jako, já si myslím,
1: že jsou dvě rozdílné věci. Já nepotřebuju. Já nepotřebuju titul, když to tak řeknu, na to, abych dělala to, co mě baví. A mě, ten, mě pomáhání ty společnosti, vy to víte, že už jsme se o tom bavili, školství, zdravotníci, mě to strašně baví. A v tom budu pokračovat vždycky dál, protože to jsou věci, které mě hrozně naplňují. Že nepomáhám jenom sama sobě, já se tím strašně rozvíjím, já se u toho dozvídám neskutečně věci, ale mám radost i z toho, že můžu otevírat ten prostor a pomáhat jiným. Pro mě to je strašně naplňující, ale to můžu dělat vždycky. Samozřejmě rozumím té podotázce možná tak, že síla Deloitu tomu umožňuje, to akceleruje. Ale to se nemusí vůbec měnit, to, že já jako nepovedu, že nechci. Naopak může mi to dát prostor mnohem větší k tomu, že v rámci Deloitu dostanu tu možnost, že budu dělat primárně tohle. Jo, takže je to o těch cestách. A co, jo? co to pro
0: vás je? Co to je ten business citizenship? Co to je, jak to vnímáte? Jako, co je na tom, to, co, co, co vás na tom? Jako...
1: Ty společnosti mají dnes co mluvit do toho, jakým způsobem vlastně uh, to prostředí, jako, ve kterém fungujeme, by mělo fungovat. To znamená, čím dál mají větší roli v celé, v celé ty society, v celé ty společnosti. Dřív vlastně všechno, když se nad tím zamyslíte, bylo hodně jako lídovaný těma vládama a tak dále. Dneska si mnohem víc těch jako lidí uvědomuje, že mají do toho co říct. To je pro mě ten business citizenship, že mám důvod a mám právo to ovlivňovat a nějakým způsobem tomu napomáhat, aby se to rozvíjelo. Protože bavili jsme se o tom. Nůžky v mnoha ohledech se rozevírají, jo, ale i spousta jiných věcí, jo, jaka, jak by měla fungovat ta ekonomika. Co je vlastně jakoby, role té České republiky, co v tom Takže Pro mě to je tam, když si to tým... a... uh-huh.
0: Proč se do toho jako má teda nějaká takováhle společnost prta. Jako jako do toho jim nic není, oni dělají něco jiného. Proč myslíte, že se do toho jako má vstupovat?
1: Uh-huh. Já to tak jako, já cítím jako uh-huh. svoji i odpovědnost uh-huh. a vlastně, že... Když mi bylo zvůry dáno si něco vydělat, tak mám jakoby dávat zpátky ty společnosti. To znamená, to mám jako daný, že vyberete, protože jste si vydělali na tom trhu a všechno, tak dávejme zpět a můžete a i taky chcete dávat zpět, protože vy víte, že například v tom vzdělávání vy ty lidi budete potřebovat jinak jako do budoucna. Pokud nepomůžete tomu trhu, pokud nepomůžete, aby to vzdělávání se, se změnilo, tak my v budoucnosti jako společnosti budeme mít jakoby problém. Pokud nepomůžu tomu, aby tenhle ten stát fungoval lépe, tak většina chytrých a talentovaných lidí mi bude odcházet do zahraničí. Málo kdo tady bude chtít zakládat firmy, že si bude říkat, hele, tady se nedá fungovat. To samé ve zdravotnictví. Ty lidi, jo, to jsme, já si myslím, že ono to je, protože chceme, ale taky, protože tam vidíme ten mít toho, že když to nenastane a nebudeme se do toho zapojovat, tak to bohužel může, může fungovat
0: v budoucnosti. Jak se zajistí, aby to jako není
1: Asi nikdy neza, ne, ne toho, že tam nikdo nemůže mít nějaký negativní zájem. To, to tam vždycky asi, asi bude. a nepovažuji za nic špatného, že tam máte tenhle ten zájem mm-hmm. z toho pohledu, že se na to díváte, tak, když to nebude. Já to vlastně dělám přesně, to dávej ber. Já to dělám mm-hmm. i proto, že vím, že tenhle ten nít mám, tak. jo, ale já uvažuji přece o budoucnosti, v budoucnosti, kdy já už dávno nebudu. Ale já za sebou nechci popel. To znamená, to je to, co, jak se to snažím jako vysvětlovat jako já lidem a i synovi a tak dále. Já chci cokoliv budu předávat, chci to předat v lepším stavu, než to bylo. Mm-hmm. A to můžu udělat jenom tehdy, když se zajímám i o ty ostatní kolem mě. Já si myslím, že um, bohužel v tomhle komunikujeme neúplně ideálně, jako obecně. Mm-hmm. Politici, my jako manažeři, protože lidi mají pocit, a já se omlouvám, že všechno jenom jako dávejte mi něco ale život je tak, že dáváme a bereme. Jo, to znamená, já ti něco dám a ne, že očekávám, ale logicky by mělo být, že když ti něco dává, tak ty taky něco dáváš. A to neznamená, že nutně mě, ale někomu dál. Jo, každý z nás má co dát. Ať je to prostě mentálně, ať je to prostě peněžně, jakkoliv. Jo. A já si myslím, že často jsme dneska vychovávaní v tom, že jako jo, stát nám měl dát tohle, tamhle ti nám měli dát tohle, i zaměstnanci. ty ale to je dávej, ber.
0: To, když jste před chvílí zmínila, že ty věci chcete vlastně předat dál v lepším stavu, než to bylo. Mm-hmm. A to je přesně třeba to, co, se, co jsem slyšel, že jsem mluvilo o čem se mluvilo u šlechty. Mm-hmm. Že tím, že vlastně ta šlechta má, uh, oni mají ohromný, ohromný závazek vůči minulosti. Mm-hmm. Že prostě jsou jako x-ta generace, která musí ten majetek nějakým způsobem jako posoudit, a dávat to lepší. A vlastně oni vždycky mluvili o tom, Že vlastně jako by měli pomáhat tomu světu a nejenom brát, ale i dávat. To je vlastně věc, která která se vlastně dělala po staletí, jestli jestli ne díl, akorát teďka se možná zapomnělo se na to, proč to u nás jako je to, je to komunismus, nebo zapomnělo se to, nebo já myslím,
1: nebo to že, Já si myslím, že nás opravdu, jako by ten komunismus hodně v tady těch věcech ovlivnil. Hmm. A my jsme teprává ty že se to učíme, kdy i vlastně ty lidi, kteří dneska mají velký majetky, tak se sami taky učí, jak to předávat dál, jak to nástupnictví udělat. A ono až X ta generace bude, bude v tady těch, takže já si myslím, že se to všichni učíme. Jo, takže já souhlasím s váma, že to tady vždycky historicky bylo, ono to nebylo nám tak pojďte se na církev ano. Jako, úplně stejný princip že jo? principiálně to tam jako je stejný ten princip takže já si myslím, že to tady bylo jenom opravdu ten komunismus nás v mnoha věcech jako naučil vlastně nepřemýšlet moc o ostatních možná nebrat si sp... jako být mnohem uzavřenější v mnoha věcech, já si myslím, že jako tohle to tam je jako prostě, jo, to tak je
0: Máte mm. pocit, že tohle je to jako uvědomování si těchto, těchto věcí a to téma, mm. které, které jste vlastně mm. začali otevírat, toho business management chipu, na, no. na které se připojují, jiní lidé, jako mění se něco i v té společnosti, jako jsme jako už, už vyzdravější za těch dva, let? Já si myslím,
1: že hrozně moc se mění a mm. je to daný. za to jsem hrozně ráda za novou generaci. Mm. Protože vlastně paradoxně, nová generace vás do toho strašně tlačí. Nevím, jak to vzniklo, asi furt pokládám tu mm. otázku. Jak jsme vychovávali teď ty děti, že vlastně se zajímají o to okolí. Že vlastně trošku jim vyčítáme tu lenost možná, že chtějí víc, jako, jo, že mají to, ale oni asi říkám, oni to mají v hlavě možná srovnanější než my. Ale paradoxně, oni jsou ty, kteří nás tolačej hodně do toho, že je zajímá, co bude s tou planetou. Jak jim zkusem? A ono vlastně ty témata, jak oni je mají v hlavě a zajímají se o ním, asi protože mají mnohem víc informací, než jsme měli my, jo, tak se myslím, že to je i to, proč to uvědomování si akceleruje že ta nová generace vás do toho vlastně, vás toho nepustí ven. Takže i ty starší, my starší, jsme si začali uvědomovat, že tam něco je. A tudíž si kladete otázku, no jo, ale já s nima potřebuji pracovat. Jak je vlastně, jak se budu diferenciovat, abych byla atraktivní. Takže ono to možná vzniklo, so, jsme museli, ale z toho musení jsme, jsme si uvědomili, že nás to začíná bavit a že na tom fakt něco je. Takže ono to možná vzniklo tady tím způsobem, ale paradoxně ve finále to je ve prospěch asi všech. Takže takhle to, ano.
0: No. Je, je, je moc hezké, že my jsme vlastně v průběhu toho rozhovoru my jsme několikrát tukluli tu, tu, tu diverzitu, tu rozmanitost. Mm. A teďka jste vlastně uzavřela generační, mm. už jsme měli ženy, a tak já, že vlastně všechny ty témata vlastně bezbolestně, bez nějakých jako toho, že bychom to sem tady nějakým způsobem spali, mm. jsme vlastně ukázali, respektive, respektive jste vysvětlovala, jak je to pro vás důležité. Že to vlastně, že, vlastně, mm. že tím spíše je, je super, že jsme tam ty témata akle čukli, protože vlastně o jako tom to mělo být a je to, je to, je to tak.
1: Děkuju že, za to. Super.
0: Děkuju no, já každopádně moc děkuji vám. Já děkuju že to, vám, že to Jde na shledanou. To byl další díl podcastu naší platformy Magnoli, která chce motivovat svět k většímu zájmu o opomíjené skupiny obyvatel a přinášet více rozmanitosti do života. Děkujeme za vaši pozornost a sledujte Magnoli podcast i naše další aktivity. All right. <laughs>